0: Когда-то, когда еще были относительно, возможно, дворовые чепицы, в каком-то чате написали, что, ну вот мы придем, женщины нарежут бутерброды, там сделаем, а женщины написали, нет, подождите, нет, вот теперь мы будем бутерброды резать вместе. Я очень надеюсь, что это правдивая история, и я очень надеюсь, что женщины наконец-то поняли, что они тоже могут не только резать бутерброды, а мужчины поняли, что если они порежут бутерброды, с ними ничего не станет.
1: Наста Базар, белорусская феминистка, активная участница протестных акций 2020 -го года. Сперва она решила отказаться от участия в них
0: но со временем передумала. Мы убираем! Мы убираем! Из моего близкого окружения 80% женщин были задержаны, причем задержаны чаще всего целенаправленно. Не просто на марш, а целенаправленно. И это было связано в том числе с тем, что искали организаторы женских маршей. Меня
1: зовут Полина Бродик, и вы слушаете подкаст Пашпорт. Белорусы вне Беларуси. В сентябре 20-го, опасаясь попасть под каток политических репрессий, Наста Базар вывезла семью в Киев. Тогда она, как и многие другие, думала, что это ненадолго.
0: Это было очень тяжело, потому что был период, когда я не могла спать в своем доме, понимая, что у меня был страх того, что вломится в дом, и я понимаю, что я не сплю, если такое произойдет, но вряд ли дети когда-то будут себя чувствовать здесь безопасно. Скажем так, из моей спальни видны были вспышки, слышно а с их спальни нет. И как бы я максимально делала так, чтобы они понимали, что происходит, но чтобы не сильно соприкасались вот с таким страхом.
1: что для тебя значит быть феминисткой в Беларуси?
0: И за ее пределами. Я вообще не очень люблю какие-то ярлыки, знаешь, вот названия, и очень многие пугаются, и я, например, сама не очень разделяла иногда там действия определенных радикальных феминисток, но потом, когда я углубилась в матчасти, оказываются радикальные феминистки, это те, кто говорят исключительно о вопросах женщин, да, а там, если мы говорим... Ну, я называла себя интерсекциональной феминисткой, которая говорит о правах всех, да, и я считаю, что это правильно, потому что я считаю, что мужчины тоже страдают от патриархата, но я считаю, что все таки более правильная фраза вот эта на about us, without us, да, то есть ну, мужчин есть мужчины, ну, заявляйте о своих правах, да, а мы будем заявлять о своих, потому что никто лучше, чем мы, не знает об этом. И моя задача как феминистки, как я себя чувствовала как феминистка в Беларуси, у меня нет желания бороться, потому что я хочу не против, я хочу за. Поэтому я просто говорила о том, как оно есть. Я озвучивала то, что очень многие боялись озвучивать, например, там про развод, про то, как это все происходит. Я с ужасом через несколько лет приехала в лагерь, такой наш тусовочный, родительско-детский, и увидела людей, с которыми там я общалась о рождении детей, и поняла, что 80 процентов из них разведены для меня был шок и это тоже да когда ты не говоришь об этом вслух часто кажется это я одна такая я сама виновата там вот это вот все а когда ты понимаешь что это ну сорян это повседневность и это просто распространенная практика да и большинство мужчин после развода в себя ведут одинаково начиная от невыплаты элементов заканчивая нагадить тогда ты понимаешь что я не одна это не только моя вина и давайте с этим что-то делать поэтому первое это озвучивать то есть сказать что материнство сорян это блин не бабочки это тяжело очень да если бы я знала все то что я знаю сейчас Навряд ли я бы отказалась от идеи. детей, я хотела детей, но я бы вела себя иначе, я бы просила помощи иначе, я бы требовала иначе, потому что, ну, а так... Вот эти стереотипы, все на себя навесить и потом выгребать, и потом ты еще сама виновата. Поэтому я скорее просто заявляла о том, как я вижу ситуацию, заявляла о своих личных проблемах, понимая, что это отзывается у других и что у других это есть, но они не говорят об этом, я получала обратную связь, благодарность именно в том, что: А, так это не я, такая всякая, да, оказывается, это вот есть. Собственно, вот так. Я не совсем, наверное, за какие-то радикальные способы, но я признаю, что иногда без радикальных способов невозможно. И тут важно, конечно, сказать, что я имею в виду под словом радикальные, и вы чёте <сёк> того, как мы говорим. Я имею в виду какие-то откровенные акции или какие-то вызывающие провокационные акции. Да? Иногда они тоже нужны для того, чтобы привлечь внимание. Но моя задача — это... В общем, для того, чтобы что-то менять, всегда надо идти изнутри и снаружи. И надо работать над тем, чтобы законы были, да, чтобы вводить закон противодействия домашнему насилию, чтобы доносить до женщин, что если у тебя нет доступа к финансам да, семейным, то вообще-то это экономическое насилие. Да. Та же статистика за 2016 год, которая говорит о том, что каждая третья женщина в Беларуси минимум хотя бы однажды пострадала от домашнего насилия, от близкого человека. да. Я понимаю, что а как задавались вопросы? Если у вас дома домашнее насилие? Нет. Но если мы спросим, а дают ли вам подзатыльник и поджог, окажется, что да, или а имеете ли вы доступ к деньгам, а оказывается, не имеете. А это экономическое насилие, про это никто не говорит.
1: По словам Насты Базар, в Киеве она все же не может себя до конца чувствовать свободно, выражая свои взгляды. Ей приходится вести свою деятельность с оглядкой на агрессивных защитников традиционных взглядов
0: сейчас я понимаю, что в какой-то степени как человек, который относит себя как к сообществу ЛГБТК, я в Беларуси, возможно, чувствовала себя чуть легче, потому что вроде как у нас нет там радикально настроенных каких-то людей, да, но с другой стороны, что значит легче? Ну, я шифровалась, я никогда не говорила, я не писала об этом, я не заявляла об этом, потому что для меня это было вообще нонсенс, это было невозможно. То есть там в месте, где я живу, только ну, наверное, благодаря <laughs> или во время протестов там мои соседи-соседки узнали, что вообще-то у меня жена там и не муж да, но в какой-то степени я чувствовал себя безопаснее. Ну, наверное, потому что я просто не могла даже об этом говорить, и это было по умолчанию такое, ну, за дверями. Здесь я говорю об этом, я говорю... Ну, я считаю, что это надо озвучивать как фем повестку так и ЛГБТК-повестку, потому что мы ничего не изменим, так? Если мы будем молчать, мы ничего не изменим. И, конечно, от этого есть немножко... Каждый раз, когда я говорю куда-то в микрофон, например, или каждый раз, когда я заявляю об этом, я понимаю, что у меня ёкает внутри, что не захочет ли кто-нибудь сказать мне, что не надо здесь про такое говорить, да? Но при этом я понимаю, что если мы будем молчать, мы ничего не поменяем. Поэтому... На данный момент я бы сказала так, здесь не совсем спокойно для меня в этом плане, но в определенной части сообщества я чувствую себя достаточно ну, небезопасно, но я договорилась, скажем так. То есть мы попробовали найти общий язык для того, чтобы понять, что ну, вот каждый занимается своим, мы друг другу не мешаем. Мне кажется, это хороший вариант, но, но это грустно, что приходится вот через страх.
1: Ну, это, наверное, касается взаимодействия на уровне субкультур, наверное, в некотором смысле. А вот если говорить о законодательных инициативах и о том, насколько развиты фем и ЛГБТК-организации в Украине, здесь все таки наверное, более активно все это происходит. Ну, их здесь
0: больше, как минимум. как минимум, их здесь могут зарегистрировать. Давай с этого начнем. В Беларуси их просто элементарно там по пять раз не допускали к регистрациям, и их там всего же несколько. да. То есть, и в этом плане, конечно, да. Ну, я не могу сказать, конечно, про марш, но когда это марш, и когда это Оцепление, когда. Ну, это, конечно, стрёмно за оцеплением полиции видеть, как бы противников достаточно агрессивных, да, но при этом я понимаю, что нас охраняют, да, что мы в, ну, в безопасности, да, когда ты понимаешь, что ты можешь здесь просто прийти <сас> подать уведомительного, ну, уведомительный принцип, да, и ты можешь просто принести документ, и тебе можно выйти на улицу. Ну, давай с этого начнем, что для меня это уже такое. Так можно было. Поэтому в этом смысле, конечно, Украина с точки зрения законодательства, я думаю, да, но я не могу говорить обо всех уровнях, потому что я не сталкивалась, например, на уровне полиции, на уровне, например, каких-то заявлений. Я читаю тоже новости, что по мнению многих как раз ЛГБТК организаций, ЛГБТК, есть ситуации, когда полиция бездействует или когда полиция, ну, как бы списывает себя, ну условно позволяет делать то, что происходит в ЛГБТК-комьюнити, и это до сих пор здесь есть. Поэтому, мне кажется, здесь просто, знаешь, просто в целом больше возможностей как для правового поля, так и для противостояния субкультур. Но я не хотела бы относить себя к субкультуре. Я хочу быть немножко паза этим в том контексте, что мне повторюсь, мне нет желания доказать, мне нет желания желание заявить, а для меня это принципиально разные вещи. Сейчас будет такой немножко провокационный вопрос. 8
1: марта а, в Киеве традиционно проходит «Марш женок», и белорусские в этом году тоже в нем участвовали, потому что нас стало здесь довольно существенно больше, чем было в предыдущие годы. И накануне во время подготовки была дискуссия в сообществе на тему того, под каким слоганом или под каким названием должна идти колонна – женская белорусская колонна либо фем фем-колонна. И ты как раз-таки оставила вторую позицию. Что это означает? У феминисток и у женщин разные права, или почему? Почему вы вот именно были за второй вариант?
0: Каждая феминистка женщина, но не каждая женщина феминистка. И это важное отличие. Это не значит, что я в фем-колонии не рада женщине, которая ну, там, далека от фем-повестки. Но это значит, что это единственный день в году, когда я могу выйти именно как феминистка. Если мы говорим про белорусок, каждое воскресенье здесь проходит акции. И на каждое воскресенье женщины могут выйти как женщины белорусские. Они могут выйти с косами, с пирогами, они могут выйти за патриархат, они могут выйти за там «хочу быть за крепким плечом». Фем-повестка на другая. Фем-повестка про то, что у меня есть голос, я сама решу, быть мне за плечом или нет, да, я сама хочу быть себе плечом, и я хочу заявить о том, что мой голос есть и он важен. И на самом деле были, да, мне писали там незнакомые люди, что почему вы людей в заблуждение, это не фем-марш, это женский марш. Я так не считаю, да. Я знаю, что марш когда-то был именно фем-марш, потом его тоже переименовали именно в женский марш, чтобы расширить как бы количество людей вход, да. Но при этом я считаю, что это не совсем честно не говорить женщинам, которые туда придут, что вообще-то это фем-марш, и это фем-повестка, и это будут противостояния за кордоном полиции. И ну, мне кажется, что женщины должны об этом знать. Поэтому для меня супер важно, повторюсь вот эту фразу, это единственный день в году, когда я могу выйти как феминистка, легально, охраняемая полицией.
1: Мы выступаем за права живот в Украине. И все будет права живот. Может вы вскоре распространится, а вы уже завтра. По разным данным, на киевский марш женщин 2021 -го года пришло от 1 до 3 тысяч человек. Полиция охраняла участниц и участников прямо до метро, перекрывая вход для других посетителей. Метро Борщова площадь, вот тут спуск у метро, так, почитают поездку.
0: У нас в Беларуси голоса нет, <смех> да, у, именно у феминисток. Ну, даже взять те же пролайферы, вот. но ну, у них есть легальный способ попасть на билборды, в телевизор, да, то есть у них есть бесплатная возможность попасть. У нас возможности попасть куда-то даже платно нет и сказать, что вообще-то это твое тело, твое дело, да, и это спорный момент, но ты тоже можешь решать. Потому что когда я вижу, как стоят мужчины возле церкви за рождение детей, ну, мне хочется сказать, чувак, легко, договоримся, я рожаю, ты содержишь до 18 лет, минимум. Вот давай, так согласен, потому что смешная история, когда делается все для того, чтобы женщина родила, но как только женщина рожает, она остается одна на одну с ребенком. Ну, это ненормально. Поэтому, ну, да, мне важно, что это была колонна феминисток.
1: В конце зимы или в начале весны твоя личная переписка попала в один из сюжетов пропагандистских телеканалов в Беларуси. Это произошло потому, что аккаунт собеседника был взломан. И, безусловно, это был такой секьюрити-бридж серьезный. Что-то изменилось вообще в твоем отношении к, может быть, цифровой гигиене? С тех пор стала ли ты как-то по-другому общаться с людьми? И было ли какое-то продолжение этой истории?
0: На самом деле, то, что попало на экран телевизора, никаким образом не предоставляло угрозы белорусам белорускам, но предоставляло угрозу мне, поскольку я говорила про людей, мнение или позицию которых я не разделяю. Во-первых, начнем с того, что это насилие, когда приходят и без твоего ведома берут твое, это насилие, и мне морально оказалось очень тяжело, ну, я не ожидала, что настолько, и для меня это было супер сложно. В одном из
1: сюжетов на белорусском государственном телеканале появились голосовые сообщения Насты из ее личной переписки, где она рассказывает о представителях ультраправой идеологии, которые стремились занять лидирующие позиции в среде белорусской диаспоры в Киеве.
0: Второй момент, что, наверное, до сих пор есть люди, которые восприняли это как то, что я даю комментарий. То есть есть люди, которые не подумали о том, потому что если на БТ это был просто голос, то на СТВ они поставили телефон с моей фоткой, как будто бы я им даю комментарий. И когда мне задали вопрос, что давала комментарий, я такая, типа, все, ну, сори, я не буду даже ничего говорить, потому что ну что я могу сказать. Поэтому я бы сказала больше, что для меня это очень сильно морально ударило по мне, да, но если говорить про цифровую гигиену, да, я ее соблюдала. <смех> я ее очень соблюдала. Только, как оказалось, ее должна соблюдать не только я. Поэтому после этого я говорю или переписываюсь так, чтобы понимать, что это может попасть на радио. То есть у меня теперь такой есть чек. Все, что ты пишешь, представь, что ты видишь это на БТ. И вот я так переписываюсь. Но при этом я понимаю, что есть вещи, которые ты... Ну, либо ты делаешь, либо ты не как по-другому. И я это тоже признаю. И я понимаю, что в какой-то степени, знаешь, у меня есть такое... Принятие, знаешь, такое, типа, я сдаюсь в том контексте, что я понимаю, что если надо, ну, достанут что угодно. Я знаю истории про Телеграм, когда, ну, снимали все что угодно. Поэтому либо мы принимаем какой-то небольшой риск, либо мы не делаем ничего, а не делать ничего мы не можем. Вот. но ну, безусловно, да, и я очень продвигаю эту тему, и здорово, что есть и лекции, и много, и семинары на эту тему, и я доношу до людей, потому что я знаю, как это... Ой, я не разбираюсь, я потом. Нет, так нельзя. Особенно, когда ты приезжаешь в другую страну со старым телефоном, который мог быть там где-то, ну, это надо доносить до людей, что это уже не только про тебя, не только ты в этом, да, это ответственность за других людей в том числе, поэтому тот момент был очень показателен, я понимаю, что он очень дарил по мне, он очень дарил как раз-таки по собеседницам и именно морально, да. Но это был такой наглядный пример, потому что мы действительно чувствовали себя в безопасности, мы переписываемся в другой стране между собой, но вот стало понятно, что надо быть на очку постоянно.
1: Недавно голос опубликовал отчет, по данным которого становится окончательно понятно, что Тихановская победила в первом туре. Сегодня она является просто, по сути, единственной легитимной представительницей воли белорусского народа. И белорусы выбрали президентку. Сами, возможно, того изначально не ожидая. Как ты считаешь, это означает, что произошел какой-то качественный сдвиг в сознании людей в отношении прав женщин?
0: Я думаю, что он произошел позже. Я думаю, что на тот момент это был вариант действительно для многих это был вариант, Альтернативы. Неважно, кто на этом месте была, или был это женщина, или мужчина. И если бы это был мужчина, я думаю, что проголосовали бы еще более активно, охотно, как-то по-русски еще больше, быстрее проголосовали, да? А вот как раз-таки то, что три женщины договорились да, в объединенный штаб, то, что потом вышли женщины, то, что были потом женские марши, то, что, давай будем честны, но многие акции были в основном все-таки женские, потому что это были марши не пенсионеров, как пишут, о а пенсионерок, там было 90% женщин, а не мужчин. Мне кажется, только студенты были где-то вот 50 на 50, ну, естественно, воскресные акции, да? Квир-колонна состояла из людей с женской социализацией, а люди с инвалидностью в основном тоже были женщины. Мне кажется, что вот это все, когда стало очевидно, тогда люди начали понимать, что такая женщина тоже здесь есть. И очень важно это поддержать, очень важно об этом говорить, потому что уже к зиме началось, что женщина спасибо, а сейчас вот мы вы вот тут сделали, а мы сейчас разберемся. Но нет, и моя, например, задача как феминистки донести, что это и вопрос не про то, чтобы там феминистки стали в руля, да, а про то, что у нас не будет той свободной, демократичной Беларуси, о которой мы говорим, если мы не зададимся вопросом гендерного равенства, не может быть демократичная свободная страны, Страна, где разница в зарплатах 25, 27%, это статистика, где есть домашнее насилие, где нет закона против домашнего насилия, где женщины не защищены в очень многих сферах, где женщинам не засчитывается в стаж декретный. Мы не будем тогда в демократичной стране, поэтому об этом важно говорить, чтобы случайно это не забылось снова.
1: Ты состоишь в фем-группе коррекционного совета. Угу. Расскажи, чем вы занимаетесь там, какие у вас планы?
0: Хороший вопрос, потому что, мне кажется, сейчас у большинства сообществ такой переломный момент. И мы тоже так вот, я сидела, думала, в чем дело, почему нет какого-то четкого понимания, куда двигаться и так далее. Я понимаю, что мы пришли к выводу, что все-таки... Очень быстро меняются события, развиваются, да, и с одной стороны надо быть супер гибкими, стоит быть супер гибкими, а с другой стороны, ну, никто не знает вообще, ну, то есть планировать даже на месяц вперед невозможно, я думаю, ты по свидетельности тоже это понимаешь. Вот, чем мы занимались? Мы занимались как раз-таки озвучиванием женской повестки, то есть мы обращали внимание на то, что происходит с женщинами в Беларуси, мы занимались тем, что участвовали в многочисленных там дискуссиях, лекциях и так далее, потом мы пробовали такую информационную все-таки, ну, образовательную часть делать. Мы вот сначала зимы, наверное, проводили лекции, дискуссии, мы брали интервью у женщин. Ну, мне кажется, из важного мы старались, по крайней мере, повлиять на написание Конституции, потому что мы считаем, что не может быть конституция написана какой-то закрытой группой людей, а она писалась именно так зимой, и там были моменты, которые для нас были недопустимы. Например, формулировки, которые можно абсолютно по-разному трактовать, например, моральные ценности.
1: Давай, наверное, поясним, что речь идет о Конституции, которую не Лукашенко,
0: естественно, предлагает. Конечно, а конечно.
1: Которая фо формировалась в рамках штаба Тихановской.
0: Да, ну, которую писал конкретно господин Лебедько, и пишет: Мы стремимся к свободной Беларуси, да, к тому, чтобы люди брали ответственность за то, что происходит в стране и участвовали в политике, но при этом же есть закрытая группа людей, которые, давай будем честны, из достаточно старой в хорошем смысле. Да, зрелой оппозиции достаточно патриархальной закрытой и пишет консервативной. и консервативной пишет одна только они это не окей и мы на самом деле убили кучу времени на то чтобы это менять и конкретно формулировка моральной ценности она может очень сильно по-разному трактоваться это может казаться религии когда примется одна религия и все остальные будут запрещаться то есть тут даже вопрос уже не про наши феминистские ценности или ЛГБТК да а про то что нельзя в демократичной беларуси такую такую формулировку да, мы все-таки за то, чтобы быть именно в Координационном совете, потому что мы туда шли как в политический орган, мы считаем себя политическим органом. Ну и у меня, честно чисто сестринская штука, ну, это создала Маша Колесникова. Ну, Маша моя лидерка, и я понимаю, что когда она выйдет, она выйдет. Я понимаю, что вот в структуре, которую создала такая человек, я готова работать.
1: Мария Колесникова – одна из лидерок оппозиции в Беларуси. Она представляла штаб Виктора Бабарика после его ареста. Когда силовики попытались насильно выдворить ее из страны, она отказалась покидать Беларусь и порвала на границе свой паспорт. После этого с сентября 2020 года она находится в СИЗО по обвинению в заговоре с целью захвата власти. Людей, которые выходили на акции в ее поддержку, также задерживали.
0: группа КС, это как ну, доп-нагрузка, это как доп-что-то, поэтому мы будем решать, выстраиваем э, стратегию, но я очень вижу это гендерный анализ документов абсолютно всех, потому что невозможно написать э, реформу экономическую, да, не учитывая гендерный анализ, потому что опять возвращаясь, никто кроме женщин не знает столько про женщин, сколько мы. И когда в экономической группе в основном одни мужчины, и они пишут реформу экономическую без учета тех узких потребностей, но и проблем, с которыми сталкиваются женщины, оно не будет работать так.
1: Светлана Тихановская участвует в работе ФИМ группы или
0: хотя бы поддерживает ее как-то? Я в фемгруппе, на самом деле, стою как активистка просто, и у меня не было такой возможности там, даже увидеть ее. Я не вижу поддержки. Мы с осени планировали и пытались, и продвигали идею советницы по гендерным вопросам, и этот вопрос не решен до сих пор. То есть советницы по гендерным вопросам нет. Оно не встретило согласия с другой стороны. И поэтому я бы сказала, что да, скорее мы не имеем поддержки, чем имеем.
1: А что в тебе поменяла эмиграция? Удалось ли вообще ассимилироваться в новой стране? Или происходит такая типичная иммигрантская история, когда выходцы из своей страны кучкуются между собой и не очень активно взаимодействуют с новой?
0: Мне так прям чешется язык встречный вопрос. А у тебя произошла вообще как ты, как ты это сделал? Вошла ли ты в украинское сообщество за эти года, пока ты здесь? Ну, у меня было много времени для этого, да. Да, но я скорее, мне интересно тут уже тебя проинтервьюировать уже для своего опыта в плане, как это как взять эту модель, как это делать, потому что, да, я согласна, это, это пузырь, в котором общаются только белорусы и белорусские. И в какой-то момент, когда я поняла, что мы уже 9 месяцев здесь на тот момент были, а я... Знаю лично от силы четырех украинцев-украинок, ну это не окей, да, и я знаю, что много украинцев-украинок интересуются темой Беларуси, хотели бы знать, хотели бы помогать, но у них как бы нет контактов. Я еще знаю, что думаю очень важно, что мы реально думали, что вот-вот мы вернемся все, и поэтому не было желания. Сейчас я не хочу людям, которые вот сегодня приехали, да, говорить все, ты никогда не вернешься, давай ассимилируйся, давай я вот сейчас покажу тебе Киев. Я не хочу таким образом, но я хочу просто делать мероприятия с украинцами, украинками. То есть мягкий такой вход делать. Я очень сильно хочу украинский язык, чтобы изучали люди. Я ищу возможность либо волонтера, волонтерку, которые бы преподавали, потому что пространство есть, и многим это надо, надо для работы, в том числе. Вот мне, честно, скорее, ну, для уважения, хотя я, ну, для высказывания уважения, да, хотя я, если говорят со мной на украинском, я говорю на белорусском, и прекрасно понимаем друг друга, или подруга другу, по другу. На самом
1: деле, мне кажется, знаешь, помнишь, как у НРМ было как Беларусь, свою родную мать, и треба в разных краях побывать». И когда ты сталкиваешься с представителями другой культуры, ты лучше начинаешь осознавать саму себя, свою белорусскую самость. И это помогает усилить, на самом деле, и э, даже не усилить, как это, выстроить себе такую более серьезную национальную идентичность. Мне кажется, что это даже в некотором смысле полезный опыт. Во-первых, посмотреть на то, как это происходило в Украине, потому что в Украине ведь тоже было очень много эмигрантов в другие страны, и потом они возвращались сюда с новыми знаниями, уже приступали к строительству новой страны. Ну и, тем не менее, это здорово, когда есть возможность, во-первых, да, вот себя осознать, а во-вторых, перенять какой-то чужой опыт. Именно в первом
0: месте я прочувствовала те отличительные черты белорусов-белорусок, которые ну, очень близки мне, которые я очень ценю, среди которых я чувствую себя как рыба в воде. Возможно, поэтому я тоже общаюсь пока что только с белорусами белорусками. Постепенно начала чувствовать отличие украинцев-украинок. Разительные, я бы сказала, в каких-то местах. И тут уже, да, я согласна с твоей фразой, что вот ты супер начинаешь четко понимать, а кто мы и чем мы отличаемся от других но в моем случае это еще больше усилило любовь. К моей нации, к нашему менталитету, вот именно к этому, к тому, что все условно-негативные черты, они на самом деле могут быть как с минусом, так и с плюсом. И вот эта померкованность, а на самом деле это, ну, обдумать, да, и сделать, может быть, позже, но ну качественней. И вашим и нашим, ну, во-первых, начнем с географического положения, да, если бы мы не были и вашим и нашим, нас бы просто не было, да, мы не можем так, как, например, украинцы, украинки, да, там, как у них там, сейчас порубаю, да, ну, типа, у них больше возможностей для, для такой позиции Потому что они с краю. А мы всегда были между более сильными государствами. И если бы мы три раза сказали: Хэй, мы сейчас тут станем у вас на пути, так нас бы не было. И вроде как это и вашим, и нашим такое себе, а с другой стороны, это дипломатия, это переговоры. И получается, что вот эти какие-то наши особенности, да, они стали для меня суперценными. И я супер хочу вот в эту вот свою тусовку, да, в свой менталитет, в свой народ, в свой... ну, как бы, когда ты понимаешь, что все про тебя, и улицы, и деревья, и люди. Коммуникация, даже не только я говорю про сообщество, да, там, например, НГОшные или какие-то э, более мелкие да, сообщества, более маленькие, но и даже люди, с которыми ты не общаешься, например, соседи-соседки, но ну, ты все равно чувствуешь даже в этом белорусскость. Я очень по-другому почувствовала себя здесь.
1: Теперь немного о личном: как ты переживала переезд и как твои дети с ним справлялись? Как они реагировали?
0: На самом деле, не терапевтка, начнем с этого. Я считаю, что это must-have сейчас просто. Это обязательный пункт для всех, потому что мы потом просто не выгребим. Если мы сейчас не будем рефлексировать и анализировать, мы не изменим ничего. Мы вернемся к тому же, чтобы... Ну, мы уже не вернемся, ладно, уже слишком много произошло. Мы достаточно сильно повзрослели за этот год, вся нация, да, но терапия нужна. У меня терапия 10 лет, и благодаря ей, я, собственно, так то и есть, в том числе благодаря ей, но... Как сказала моя терапевтка, на самом деле у меня была такая мягкая эмиграция. И это как раз та эмиграция, когда ты приезжаешь вроде бы пожить, вроде бы посмотреть, но, возможно, потом остаешься. То есть я вот сейчас понимаю, что вот эти две недели, я приехала на две недели. И вот эти две недели, которые я приехала, я действительно приехала просто выдохнуть, набраться сил, чтобы вернуться. И поэтому я вот хотя бы эти две недели, у меня не было этого ужаса, что в смысле я не могу вернуться. И еще давай, честно будем, да, когда ты эмигрируешь, ты уезжаешь, понимаешь, что ты можешь в любой момент приехать, да, там повидаться, не знаю, забрать свои вещи, велик свой. Вот. А тут ты так: ой, и, и как? С летними вещами, а, а как вообще, что теперь делать? Поэтому у меня хотя бы на несколько недель вот этот ужас осознавания, что так, а все, что ли? Я не вернусь, он отложился. Что касается детей, очень важно, это и в Беларуси, и здесь, это очень важно иметь какое-то безопасное пространство, даже если оно какое-то вымышленное, да. То есть это строить домики, это строить шалаши из просто табуреток и скатерти, это рисовать домики, это играть в домики. То есть какое-то пространство, которое дети могут контролировать и понимать, что оно вот у меня есть, и это только мое, и туда никто без меня не зайдет. Вот такими какими-то штуками проживали. Я максимально делала так, чтобы они понимали, что происходит, но чтобы не сильно соприкасались вот таким страхом, да? Поэтому они приехали, ну как в отпуск, ну, типа тусануть приехали, класс, там фонтан посмотреть, на Днепр можно сходить, оказывается, ножки помочь покупаться, класс. Но потом, когда стало понятно, что мы не вернемся, никто же не знали сколько. Ну мы же тоже думали, что там на ну, два месяца, три максимум. Ну Новый год мы же точно будем течь дома, это ж по любому. Потом это было до февраля. потому что в январе мы думали, что ну апрель, ну максимум июнь. Вот эти, честно, только в феврале, ну только в этом феврале. То есть вот полгода назад мы поняли, что нет, мы не вернемся через два месяца, и мы не знаем, когда мы вернемся. И сейчас я уже прихожу к такому уровню, когда я говорю, мы не знаем, вернемся ли мы, потому что я не знаю, что будет происходить, и это не только от меня зависит. Поэтому частичный такой откладыванием вот этого, да, что вот-вот, это немножко все-таки поддерживало, да. И очень важно, на самом деле, это ну, поддерживать людях, потому что я помню, когда я только еще в начале там, ну, или зимой это было, да, я встречаю как раз людей из старой диаспоры, они такие говорят, все, никогда, ты не вернешься никогда. У меня был такой ужас, мне хотелось прям поругаться с человеком, уйти никогда больше не видеться, потому что я не, не готова была к этому. И я теперь себе об этом говорю, когда я говорю с людьми, которые только приехали, такие, нет, все, мы вернемся, через два месяца по-любому и я просто себе сдерживаю, ну, не говори нет, не говори, говори, да, да, окей, давайте переключаемся на бытовые дела, сейчас вот что нам здесь надо сделать, потом решим, все. Поэтому это постепенно происходило, но и опять повторю самое главное – это рефлексировать, и это проживать, это горевать. Без горевания не будет движения. Поэтому мы поменяли пять квартир, за это время. В этой мы дольше всего живем. И каждый раз, переезжая из квартиры на квартиру, мы прощались с квартирой с детьми, мы там садились в круг, разговаривали, что в этой квартире было здорово, что не здорово, почему мы переезжаем, что мы переезжаем там в лучшие условия, чем они лучше. Мы плакали все вместе каждый раз, каждую квартиру. Только вот с четвертой на пятую может, такие, типа, все. Мы хотим переехать уже в то место, где мы точно будем, вот пока мы сами не захотим уехать, а не опять вот бегать по городу. Поэтому проживать, рисовать
1: Помимо пяти квартир, в какой-то момент ты планировала или думала о возможном переезде в другую страну, уже следующую после Украины? Почему не это раз. не произошло?
0: Знаешь, я не хочу, чтобы это произошло, знаешь, как изотерика, типа предназначение. Я все-таки больше верю в интуицию, а интуиция для меня это не нечто эфемерное, для меня это логический итог, который выдает твой мозг на основе твоего жизненного опыта. Пока ты даже еще его не можешь рационально проследить, да, вот тебе вот приходит что-то. Да, мы думали, поскольку мы получили ВНЖ, мы решили, что мы вот ВНЖ пробудем, оно у нас заканчивается в декабре, и на самом деле решение еще не принято, и мы решили, что мы примем решение осенью. И пока что я поняла, что я хочу остаться здесь, это раз. Два. Если не принимать во внимание то, что каждый раз, когда мы хотели сорваться и убежать, то помимо этого, миграция это очень тяжело. И вот сейчас я понимаю, что ну, а есть ли мне ресурсы на вторую миграцию за полтора года? Это супер тяжело. И ну я согласна с фразой, что Выгода от переезда должна быть точно больше, чем потраченные ресурсы на переезд. И вот у меня на данный момент нет такого. Кто меня там ждет с распатертыми объятиями? Конечно, мы там готовим почву, мы понимаем, к кому мы едем, мы понимаем, кто там будет рядом, с кем можно там контактировать. Там уже даже есть договоренность про поддержку хаба, в плане там всякие креативные люди, которые, у которых там какие-то пространства, они такие, вот мы подскажем, поможем там, и так далее, да. Но при этом, да, у меня, честно, появляется все больше мысли о том, что такое чувство, что. Как бы это ни звучало для многих, нежелательно, что я на своем месте здесь. От добра-добра не ищут такая фраза есть раз. Два. Я однозначно отказываюсь бежать, потому что если бежать, то можно бежать всю жизнь. Я один раз убежала, я не готова бегать всю жизнь. Я хочу сказать, что я здесь есть. Я имею право здесь быть. Повторюсь, что вводных данных всегда очень много, и если они появятся еще какие-то, то вполне возможно, что мы поедем дальше.
1: Дома в Беларуси Наста Базар какое-то время занималась социальным предпринимательством, открыла коворкинг для родителей с детьми. Однако со временем от этой идеи пришлось отказаться. В Киеве же Наста организовала белорусский хаб ⁇ пространство для встреч и взаимопомощи белорусов. В планах расширить его до коворкинга с детской комнатой и другими полезными пространствами для семей мигрантов.
0: Человеку нужен человек, ну, и человеку нужно пообщаться, посмотреть в глаза, почувствовать. Поэтому первое – это физическое место для встреч, и это самое главное. Второе, конечно же, не без своих, как бы, психотравм. Ну, люди приезжают с детьми, куда их деть? Куда деть ребенка? Школа – хорошо, выходные. То есть, ну ты в другой стране у тебя нет здесь ни друзей, ни подруг, ни мамы с папой, которые посидят с ребенком. То есть, ну люди не могут элементарно, да просто пройтись. Если это пара, например, семья, да, они не могут просто вдвоем сходить в кино, если дети, например, ну не супер малые, да, но еще не супер большие, чтобы остаться дома. Поэтому, конечно же, там есть детская комната, и там есть гостиная, и есть такой кабинет более для более каких-нибудь там маленьких занятий. Вот, то есть идея – это каворкинг. Очень много фрилансеров, фрилансерок, и если, особенно дети там 7-11 лет уже, они могут как бы, ну, им не нужна няня, да, но при этом, если я приду поработать в хаб, а не дома, да, и мои дети будут, и еще пару человек, то дети будут тусить между собой. То есть, да, они будут дергать периодически, ну, намного реже, чем они будут это делать дома. То есть первая задача это дать возможность коммуницировать офлайн, вторая это разгрузить немного родителей, ну, конечно же, женщин, потому что все равно это на женщинах лежит. И женщины, помимо того, что переезжают, даже если с семьей и с мужем, то все равно на них еще вот эта третья нагрузка, да. То есть ты теперь справься, как хочешь, с релокацией, да, и с беженством, но ты все равно должна быть вот поварка, там, служанка, обслуживающий персонал, и так далее. Потом это мероприятие, которое поддерживающие мероприятия. Мы запустили уже группу взаимоподдержки женскую. Я очень-очень хочу, чтобы была такая группа мужская, и я предлагаю, там, ищу, кто из мужчин, там, около психологическим хотя бы каким-то образованием, чтобы... Ну, потому что взаимоподдержки группа — это не терапевтическая, это важно, да. Но создавать пространство, чтобы люди могли хотя бы выговориться, это очень важно. Я очень хочу, чтобы была мужская группа, потому что я понимаю, что ну, в том числе из-за социализации. Не каждый мужчина готов там при женщинах говорить, как ему было страшно. Да, а это нужно говорить, это важно проговорить. Поэтому я бы хотела очень, чтобы, ну, опять-таки, видишь, тут что я про мужиков думаю? Ну, на самом деле это эгоистично. Потому что если я не подумаю сейчас про мужчин, то мне потом будет хуже, потому что с ними тоже надо что-то делать. Мужчинам не сложнее, но из-за их социализации мужской, из-за токсичной маскулинности им гораздо сложнее позволять себе рефлексировать. И это все вливается в алкоголь либо в агрессию. Поэтому это, в принципе, такая эгоистичная мысль о себе тоже. Ну, короче, я очень хочу еще про мужчин что-то сделать. Да, женская уже запустилась. это помощь, потому что у нас там уже появилась вешалка с вещами, которые можно забирать, потому что даже те, кто переехали, даже у меня уже оказывается есть вот целая вешалка вещей, потому что дети растут очень быстро, вещи не снашиваются, хорошие качественные, или, например, там в порыве какой-нибудь снежности забегаешь в секонд и покупаешь то, что потом тебе, понимаешь, не нужно, а кому-то нужно, да, или, например Окей, okay, у меня есть уже работа, я могу себе позволить купить еще одну кастрюлю и кому-то ее дать, а кому-то она нужна. Поэтому вторая задача это вот такая взаимопомощь, да, мы планируем, что будет все-таки список кому что нужно, кому срочно, не срочно, ну там постельное белье тоже, посуда тоже, да, вот вот такие штуки. Для этого в том числе я хочу привлекать украинцев-украинок, потому что я просто с ужасом думаю, сколько всего я могла бы просто из своего дома отдать навсегда еще сказать спасибо. Ну вот таких вещей, которые нужны. Потому что тебе надо купить мусорное ведро, сахарницу, ложки, вилки. А у кого-то стоит сервис, которым не пользуются 20 лет, он не нужен. Что для тебя Беларусь в трех словах?
1: Хм.
0: Это хорошо, сейчас скажу. Ну, мне хочется сказать, земля, а? Дом, люди. Спасибо. И тебе. В
1: следующем подкасте мы поговорим с политтехнологом Виталием Шкляровым. Он работал с такими известными политиками, как Ксения Собчак, Берни Сандерс, Барак Обама и Ангела Меркель. В 2020 году два с половиной месяца Виталий провел в СИЗО КГБ Беларуси по обвинению в причастности к штабу бывшего кандидата в президенты Сергея Тихановского. Мы обсудим роль диаспоры в протестах, национальную гордость белорусов, а главное, поговорим о его резонансном интервью на эхе Москвы сразу после его освобождения.
0: Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.